0: Bah, t'étais où Écoute euh, à l'entrée là tu vois là il y a des gars ils sont euh, en train d'interroger tout le monde Ils cherchent quelqu'un, ils ont un insigne je pense c'est des gars du point enflammé quelque chose comme ça Je sais je suis pas trop ah, bon euh, oui, Apparemment je correspondais pas à la description Ils cherchent un nain un, un, parce que j'ai l'air d'un nain quand même
1: Voilà <rire> euh, De près non mais euh, le... ouais. euh, ils, ils sont quand même gonflés les gars Enfin bon De toute façon il y a Gruc qui regarde pas à travers la euh, la fenêtre, parce que bah, effectivement, euh, ça fait rentrer un peu moins de clients. Mais bon, le principal, c'est que tu sois là. Et c'est le, le principal aussi, c'est que vous soyez là. Rolliste Télévé, bonjour. Mathieu, avec un seul T à l'antenne. Et Fabrice, bonjour Fabrice. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Numéro 2 de cette nouvelle euh, saison. Donc, euh, nous allons parler, avant de vous dire, vous, vous le connaissez, vous avez, vous avez vu le titre. <rire> oui. c'est une bonne écoute. Bienvenue euh, à l'auberge des tables autour de nous, justement sont, sont vides, euh, et puis évidemment, où que vous soyez, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit où vous nous écoutez, faites bien attention, surtout si c'est en voiture. Aujourd'hui Fabrice, on va parler de Baldur's Gate ou des portes de Baldur.
0: Effectivement, grand nom de D&D euh, par bien des aspects, surtout euh, vu certaines sorties récentes euh, en jeu vidéo. Oui. Notamment, donc on, on va pouvoir parler euh, aujourd'hui de la ville, mais aussi euh, de tout ce qu'elle comprend, euh, un peu son évolution des jeux vidéo, bien entendu, mais euh, on ne rentrera pas forcément dans le menu détail, comme d'habitude, vous connaissez la formule de nos épisodes de discussion et dragons.
1: Oui, c'est cela, c'est qu'on on va parler de Baldur's Gate, et bien sûr on va aller euh, plus évidemment du côté de la ville, de donjons et dragons, hein, plutôt que, que, du, que du jeu vidéo, et hum, et je trouvais que c'était... Euh, une ville qui est assez emblématique des jeux vidéo dont et Dragons, parce que les jeux vidéo d'Anjons et Dragons, il y en a eu beaucoup. Oui. Mais quand sort Baldur's Gate, là, il y a clairement un avant et un après. Je parle pas du 3, hein. je parle du, du, du tout premier, 98, je crois, un truc comme ça. Et soudainement, on, on a enfin un jeu à la hauteur de... de de ce qu'on aimait quand on jouait à Donjons et Dragons. Et je me rappelle un des amis qui, qui jouait, mais qui disait Ah, mais, mais c'est génial !» Et surtout, je, je me rappelle d'amis qui ne connaissaient pas Donjons et Dragons, et qui soudainement euh, me sortaient des mots, me sortaient <rire> des noms. Je dis, voilà, c'est super impressionnant, tout ce qu'ils savent. Et,
0: et ça a créé une, une, une vraie jonction. Oui, car même moi, de mon côté, quand j'ai commencé à jouer avec la 5 j'ai joué avec des amis. Donc, la première fois qu'on était là, euh, oui, c'est quoi, comment ça fonctionne euh, Tu découvres un peu le, le, tu redécouvres le, le jeu de rôle via Donjons et Dragons. Et euh, ils étaient étonnés de ne pas retrouver certaines spécificités du jeu vidéo, c'est-à-dire les, les classes spéciales, les illusionnistes, tout ça, étant donné que c'était vraiment sur les anciens systèmes, c'était sur euh, la deuxième édition, euh, Advance euh, Dungeon Dragon, oui. ce genre de choses. Et que là, il bah, y, y a eu quand même un, un gouffre énorme <rire> entre les deux systèmes, et c'était ça, ils étaient assez dé dépaysés, alors qu'ils connaissaient quand même assez bien euh, de base le, le jeu vidéo et le système du jeu vidéo.
1: C'est aussi un, un point, moi, qui m'avait euh, beaucoup surpris, c'est que j'avais euh, plusieurs, euh, plusieurs joueurs au, autour de mes tables qui étaient des qui avait toujours été joueur à Donjons et Dragons et, et je savais euh, que c'était pas non plus des joueurs euh, réguliers, assidus de, de Donjons et Dragons, ça jouait beaucoup d'ailleurs avec du, du fait maison mm -hmm. et, et soudainement je, je, je les voyais sortir des, des trucs de, de, de référence du jeu et je me disais ouais, ouais, ouais. mais comment est-ce qu'il sait ça Parce que et, puis, et, et après ils m'ont dit non mais moi je fais les jeux vidéo donc les jeux vidéo c'était, euh, ça a été un c'est une manière bah, qui était plus agréable peut-être que d'apprendre toute la, la connaissance de l'univers Donjons et Dragons euh, par des romans ou euh, par les articles de magazines
0: oui et puis ça te permet d'avoir éventuellement une autre expérience de, de Donjons et Dragons c'est-à-dire si tu es beaucoup porté euh, justement sur les combats l'optimisation ce genre de choses et que le jeu te permet d'aller plus dans ce sens tu vas peut-être porter après plus attention au reste de l'univers à certaines choses qui vont tirer ton attention à droite et à gauche et surtout tu vas
1: te retrouver avec des justement des, des réflexes quand tu auras joué au jeu avec des réflexes dans le jeu euh, dans le jeu vidéo et enfin, pardon non, je dis bien quand tu as joué au jeu vidéo tu te retrouves dans le jeu de rôle et soudainement tu vas avoir des réflexes mm -hmm. Alors, parfois c'est des réflexes étonnants c'était je regarde voilà c'est ça ça peut être, ça peut être étonnant mais en tout cas on a dans euh, notre euh, Baldur's Gate en.. en soi, euh, quelque chose qui est, je trouve, comme je te le disais, assez unique. On va faire une émission sur les, les villes de Donjon Dragon. Et on se retrouve avec.. Euh, que si tu demandes à ce que.. à, à citer des villes de l'univers de Donjons Dragon, toi, toi c'est lesquelles qui te viendraient d'abord en. Euh, D'abord à l'esprit. Je
0: pense euh, Neverwinter, euh, Waterdeep hein,
1: et euh, Baldur's Gate. Et Neverwinter, étonnamment, il y a eu un jeu vidéo aussi. Hein. Oui, il oui, y a eu un jeu vidéo, il y a eu des, des, des suppléments
0: euh, dédiés. Et je pense aussi, euh, c'est euh, la campagne d'initiation. Tu passes à côté de Neverwinter dans la première boîte d'initiation.
1: Donc euh, notre fameux euh, pas d'hiver. Et... La ville la plus connue, c'est Waterdeep, aussi appelée Au Profonde, Donc, qui, a, qui a eu en version 5 un supplément dédié, c'est-à-dire le vol des dragons. En 3.5, il, il y a carrément eu, un, le, il y a eu un, un supplément entier en livre, qui est parti. J'ai un, une connaissance qui l'a vendu à plus de 200 euros en VF. Wow. Et il y a eu, en version AD&D, puis AD&D 2, bien sûr, Il eu en, en V2, il y a eu également euh, une boîte Waterdeep. Il y a eu un supplément qui s'appelait City System qui parlait de Waterdeep, mais qui disait pas son nom. Et quand on regarde bien, bah, la porte de Baldur, euh, on ne la voit quasiment jamais. Et on avait fait des... Recherche et tu, tu te rappelles quand est-ce que Water Deep, enfin, pardon quand est-ce que la porte de Baldur est, est apparue? Est -ce que côté on a les informations sont arrivées du côté de, euh, de Ed Greenwood, le, le créateur des Royaumes oubliés. Est Ce que non, tu te rappelles, tu non,
0: non, non, je, je, je ne pense pas euh, que j'ai vu vraiment une date. Euh était euh,
1: défini comme l'apparition. Ouais. Je suis sûr que tu, tu as dû chercher, Mathieu, et trouver des ouais. choses. Et, alors, bon, j'ai cherché, hein, je suis allé voir du côté d'Ed Greenwood, 1968, c'est-à-dire six ans avant l'apparition de Donjons et Dragons. Ed Greenwood écrit une nouvelle, et dans cette nouvelle, il fait allusion au royaume, euh, dans les royaumes oubliés, mais il fait allusion à Baldur's Gate. Hmm. 1968, c'est dire euh, comme quoi ça, assez, euh, ça remonte. Et puis au fur et à mesure, euh, donc, il y a eu des évolutions. Il y a eu évidemment les Royaumes qui ont été achetés par TSR. Et puis là, on va préciser des choses parce que euh, Baldur, Baldur, en anglais. Moi, j'ai toujours, j'avais toujours cru que c'était en rapport avec le dieu Baldr, le dieu nordique. Ah. Et en fait. C'est l'abréviation d'un aventurier, d'un aventurier une grande figure mythique de Baldur, des portes de Baldur, qui s'appelait Baldurian, et ça a été raccourci à, en Baldur, donc ça vient de là en fait, euh, ce nom. Et puis au fur et à mesure, donc la cité va être sur la côte des épées, bien sûr, pour tous ceux qui ne connaissent pas, pas trop, donc, et elle est plutôt bien encadrée on va le dire cette, cette, cette cité, il y a plutôt du, du beau monde on a un petit peu au, au sud donc euh, c'est euh, euh, Candle Keep donc euh, Château Suif et on aura également, on n'est pas loin je crois que je me demande s'il n'y si, si, a pas justement du euh, du Neverwinter qui n'est qui, qui, qui pas bien loin, je ne me rappelle plus en fait hein, des, des, des différentes localisations les unes les unes par rapport aux autres mais on a de quoi faire et puis surtout elle est un petit peu dans les terres parce que la ville est sur une sur un fleuve et a une énorme importance parce qu'elle a cette une, une importance commerciale mmh. elle va pouvoir aussi euh, donc donner accès au cœur des terres et aussi quand tu
0: regardes un peu le la schématisation de, de Baldur tu, tu as la ville mais tu es un peu la sous-ville Et puis tu as les extensions de la ville C'est ça qui est assez marrant de voir ça Et qui correspond peut-être bien à une évolution d'une ville Qu'on a plus en Europe Parce que quand tu prends par exemple le plan de Waterdeep Tu as l'impression que c'est un peu New York C'est arrangé, ça a été défini à l'avance Tout est droit Tout est un peu nickel
1: Là tu as, as tout à fait raison Sauf qu'à New York il n'y a, a pas un réseau souterrain Avec un, un, un tir à Tiens là j'ai mon <rire> carte sous les yeux voilà, tout le monde me regarde dans, dans l'auberge. On aurait pu les demander aux gars euh, avec leurs poings enflammés, mais euh, on va éviter. Euh, donc, la, la porte. De, voilà, c'est donc, on a. Si je prends. La, alors, quoi, oui, ma, ma géographie était à revoir. Hein. <rire> si je, je prends les, les grandes villes de la côte des épées du nord au, du nord au sud. Donc, on a Luscan. Je crois que j'avais joué Maze of the Gloom et du J'avais commencé à Luscan. On a Neverwinter. On a Eau Profonde. Et puis on a la porte de Baldur qui est. Euh, voilà le quatuor. Le, le et surtout, on a cette espèce de, de trio, donc euh, pas divers au profond de Porte de Baldur, c'était à l'époque où on traduisait les, euh, les noms, qui forment une, une alliance pour régler les, les différents problèmes qu'il euh, qui peut y avoir. Et si tu et as tout à fait raison dans ce côté de, de euh, Waterdeep et puis. Euh, euh, portes de Baldur, avec ce côté New York et ce côté euh, européen. Il y avait aussi eu un guide. Alors, il y a eu un guide spécifique de Waterdeep. Décidément. Il y a eu un guide spécifique sur euh, donc, euh, les portes de Baldur, qui était euh, un guide volo. Hein, attention qui est sorti en 2000 mais alors ce guide là et alors, si jamais vous êtes vous qui nous écoutez vous avez envie d'en savoir plus sur Baldur's Gate et vous vous dites ouais chouette, il bah, y a un guide en entier qui lui est dédié, euh, je, je vais le prendre bah ne le faites pas <rire> ne le faites pas pourquoi ça Mathieu que... <rire> voilà c'est ça, c'est à moins que vous vouliez parfaitement connaître euh, la ville d'Actala. et là vous faites euh, quoi bah voilà, <rire> c'est que euh... En, au, juste au sud de, de Baldur vous avez le, la région de Amn et c'est une région où il y a une ville, sa capitale c'est euh, Atkala enfin Askatla A-T-H-K-A-T-L-A alors c'est là au Scrabble <rire> ça, ça balaye et, et justement bah, le, le guide n'est fait que de ça on ne parle pas de Baldur's Gate alors, on, on peut donner juste une excuse à TSR, c'était qu'ils disent bien le guide, le guide de volo pour Baldur's Gate 2 mais quand on regardait un petit peu rapidement, bien entendu on veut absolument, euh, euh, on veut absolument en savoir plus sur Baldur's Gate, parce que Baldur's Gate 2 hein, ça s'appelait les ombres de Ham. et on expliquait pourquoi est-ce que euh, les, les sorciers là-bas avaient ressuscité les morts euh, on avait également euh, voilà euh, dans quel endroit de la ville on peut discuter avec un tableau. Dans, en tout cas, enfin, ça fait c'est plein de belles choses, mais mais c'est euh, bien écrit. Alors c'est écrit par Elminster en plus. Hein. Attention, commentaire, des notes et des commentaires d'Elminster. Mais c'était signé Ed Greenwood. Il faut bien donc faire attention à ça. Et pour moi, je le mets dans la même catégorie de ces titres qui étaient un petit peu étranges. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Où tu as euh, City System et puis bah, euh, en fait, c'est pas tellement un City System. C'est juste pour la ville, de, euh, la ville de Waterdeep
0: Par contre, si maintenant Vous voulez des informations sur Baldur's Gate réellement Il faut savoir que vous pourrez récupérer Sur D&D Beyond, je ne sais pas pour combien de temps Parce que des fois, ils font ça euh, temporairement C'est tout le chapitre Que vous avez pu voir euh, de gazette Sur Baldur's Gate Qui était euh, dans Descente en Averne Tout à fait et là, euh, Mathieu, tu avais fait euh, un petit passage lors de euh, ta critique, euh, justement, sur le, le bouquin ah, euh, campagne
1: C'est Guillaume qui, euh, qui avait fait la critique hein, pour la sortie. Euh, moi, pour ma part, cette campagne-là, c'est ça qui est assez étonnant. C'est que... Bah, un, un petit peu comme euh, ce Baldur's Gate 2 où <rire> on parle de Amn, euh, bah, on, est, on passe pas tant de temps que ça dans Baldur's Gate... Mm -hmm. dans ce supplément.
0: Oui, oui c'est vraiment le, le, le prologue, mais ils t'ont quand même fourni un chapitre pour... Ah, si vous voulez jouer à Baldur's Gate, mm -hmm. dans Baldur's Gate, ils vous auraient voté beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Limite, euh, ce qui aurait dû euh, être, quasiment, dans leur euh, sort guide... Euh, le, le, ah oui, le guide en, oui dire, on,
1: va, on va en reparler, tout à fait. Hein, mais tu as tout à fait raison. Là, je suis désolé, pardon, je, je t'ai coupé la parole. Euh, le, parce que là, je je, je l'ai devant moi, hein, donc c'est ce guide... Euh, le, le, le Gazetteer de Baldur's Gate, c'est-à-dire qu'il fait environ euh, euh, une, ouais, une, une, trentaine, une trentaine de pages. On nous parle donc de l'histoire de, de Baldur's Gate. Et puis surtout, bah là, on parle de euh, Balspawn, qui est euh, le, 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 le démon qu'on peut avoir. Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant, à ton avis, combien d'habitants il y a dans Baldur's Gate
0: ah, Je ne sais plus. Hein, parce à chaque fois, tu as l'impression que c'est peu. Et c'est beaucoup, et puis, euh, vu que c'est magique, euh, je sais pas, je dirais euh, un million.
1: Oh là, donc beaucoup moins. Hein. 125 000. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'attention, attention, dans la 5 cinquième édition, il y avait, dans 25 000 habitants, dans la version euh, 3, dessus alors où euh, on, a, on a on a, pas de plan, dans, donc dans, alors, je, je précise, hein, c'est dans le guide des royaumes oubliés, donc dans l'univers des, des royaumes oubliés, notre Baldur's Gate... Il y a, c'est une métropole, il y a 42 103 habitants. Alors j'ai toujours trouvé très ridicule les nombres d'habitants 1400, 574. Euh, tu avais également à Eriabor 16, 193. C'est très très précis. <rire> c'est très précis. Et, Et puis euh,
0: ton équipe, elle passe par là ils assassinent la moitié, la moitié des habitants. Voilà. Parce, que, <rire> <rire> parce que pourquoi pas
1: <rire> Donc euh, on on dit que voilà les, les, les premières lignes, c'est une des grandes cités de la Côte des Épées, la porte de Baldur s'étend sur la rive nord euh, de la euh, Shanta, environ 30 km de l'endroit où la rivière, erreur de traduction, se jette dans la mer, donc c'est pas un rivière, c'est un fleuve, euh, inviolée, dans la mer inviolée, pardon, située à mi-chemin entre Amn et Aux Profondes, la cité euh, prospère grâce au commerce. Et donc, un des points, c'est que euh, la tolérance, est une vertu partagée par les citoyens de la Porte de Baldur qui ne font aucun cas de l'alignement. Mais en, en tout cas, les, les petits hommes ne doivent jamais se, se conduire de manière insultante envers euh, d'autres personnes. Et puis, on le dit bien, donc euh, bon, y a, à présent, la présence d'un grand nombre de gardes euh, révèle l'existence d'une guilde de voleurs bien organisée. Et son maître, là, entretient des euh, de, de cordiales, quoique distantes relations avec les quatre grands ducs de la porte de Baldur, qui s'occupent de, tout, euh, de régenter toute la ville. Et alors ça, c'était la, la version 3.5. On a ensuite donc, cette histoire avec euh, Balspawn, le, le, le dieu du meurtre, hein, voilà, <rire> et qui a vu sa propre mort pendant le, le temps du trou, je ne sais pas comment on l'avait mis. Dans notre version 4, que tu as également, enfin, que tu as dans, dans l'encyclopédie le, des royaumes oubliés, alors la porte de Baldur, il n'y a pas de plan. Déjà, ça fait. Et c'est euh, deux petites pages, et puis il n'y a, y a, y a pas de plan. Et euh, on n'a pas vraiment d'habitants, on dit juste. Enfin, le nombre d'habitants, on dit juste qu'elle s'appuie sur le commerce. Euh, et puis, on dit aussi euh, que. Euh, la population de la ville a depuis longtemps dépassé celle d'eau profonde. Mais okay. on ne sait pas trop comment la, la métropole survit à ses besoins. C'est une ville prospère. On y trouve une guilde des voleurs active. Et un des points qu'on trouvait assez régulièrement et qu'on trouve dans les anciennes éditions, c'est qu'il n'y euh, a pas beaucoup de soucis dans la ville. C'est-à-dire est, l'ordre est, euh, euh, est très bien maintenu. Ce qui semble disparaître dans les éditions les, les plus actuelles.
0: Oui, c'est parce que je me fais d'apparence là, parce que en soi,
1: l'image que j'en ai, c'est pas vraiment ça. Et c'est pour ça que tu as. Bah, et, et je suis complètement d'accord avec toi, notamment dans le propos que tu disais sur ce côté un petit peu médiéval. La, une des toutes premières apparitions de Baldur's Gate en, en supplément, c'est le guide de Volo de la Côte des Épées, qui date de. Attention, 1994. Je crois que c'est en 1987 que paraît une, une des premières publications officielles sur euh, euh, Baldur's Gate. Parce que vous saviez, euh, on a les publications, puis on a tout ce qui sortait dans le magazine Dragon. Oui, <rire> donc, mais là, ça aussi. C'est euh, <rire> un test. Et, et ben là, c'est pareil. Je suis dit sur la ville, une ville tolérante. Donc là, voilà, ça, ça c'est toujours maintenu. Qui est euh, bien régentée. Euh, et donc c'est une ville de marchands et puis c'est tranquille et, euh, et puis on on explique que Baldur's Gate, Berdusk Padivert et Silvery Moon sont les endroits les plus sûrs de toute la côte des épées ça c'était ce qui était écrit en... en donc quand il y a ce supplément en 94 dans le supplément là, il y a eu une grosse boîte qui était sortie euh, supplément des royaumes oubliés Baldur's Gate enfin la porte de Baldur n'est quasiment pas décrite N'est quasiment pas décrite puis on nous explique hein, qu'il y a euh, le dieu Gond et, et un de ses temples et puis on nous explique aussi que le la, la, on l'appelle aussi le, le croissant et parce que justement ce ce croissant permet de enfin, c'est la forme qu'a qu le port qu'à la ville plus précisément et donc une grosse partie de la ville a, a ouais. un front de mer, un front de rivière ou de
0: fleuve. Par contre, dans ce jeu vidéo, c est, c est, il se passe des choses hein, quand même. Tu, tu parlais notamment des, des spawns de balles. Donc ça c'est, je pense, dans le premier et le deuxième, on, on a beaucoup à faire à ces individus. Dans, donc le premier ball d'Ursgate et le, le deuxième. Et... Mm -hmm. Hmm, on vit les aventures d'ailleurs on, on, on est un des euh, descendants en gens de, de Bal. attention euh, on, on va éviter de trop spoil parce que je, je sais que euh, certaines personnes qui jouent au troisième, ils ont peut-être envie de, de commencer à jouer aux anciens jeux, en tout cas j'ai eu beaucoup d'échos sur cela, euh, qu'ils étaient en mode un peu réticents de dire ah oui euh, bon ça reste des vieux jeux et puis ils se font il euh, y a quand même beaucoup de gens qui les conseillent quoi qu'il arrive à l'heure actuelle, j'ai commencé une partie, bon c'est assez vieux comme interface <rire> et surtout euh, ce qui est un peu particulier euh, bah, c'est ces changements de système, c'est le changement de système. Hein. système.
1: Qu'est-ce qu qui t'a qu le plus marqué dans le changement de système
0: euh, quand tu crées ton personnage, c'est <rire> compliqué euh, Surtout que j'ai commencé à jouer non pas par le 1, mais par le 2, étant donné que, que, que je l'avais euh, via, via un pass, un, un truc, euh, je pense, euh, Twitch Prime, Amazon Prime, ce genre de choses. Et euh, on commence directement ton personnage au niveau 5 ou 6, et donc tu, tu te retrouves avec plein de choix, de, de sorts à faire, ce genre de choses. Euh, le fait est que euh, tu as tes spécialités, surtout les, les spécialités magiques, qui sont un peu différentes hein, euh, par rapport à la 5ème forcément et oui. aussi euh, la race j'ai l'impression qui, qui, euh, qui apportait des, des bonus ou des malus euh, un peu différemment oui. il y a à l'heure actuelle euh, le, le nom Taco hein, ça m'a fait rire quand, quand j'ai vu <rire> ça je me, ah, ah, ah ils ont le Taco <rire> ah, c'est ces décisions là en fait c'est comme ça que j'ai remarqué c'était bien euh, les, les anciennes éditions et pas euh, la, la 3.5 comme je croyais que c'était à la base euh, en termes de système et euh, je, je ne sais plus, euh, il y avait quelque chose d'autre qui m'avait... Euh, oui, bah le, le fait-être préparé tes sœurs à l'avance, ça aussi, euh, c'était un, une chose qui était en mode « Ouais, bah, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin ?» Et donc, au, au final, tu prends euh, trois fois boule de feu, euh, et puis c'est bon quoi.
1: <rire> oui, c'est une des choses hein, qu'on peut avoir, <rire> qu'on peut, euh, qu peut faire. C'est, bah, évidemment, le, le taco. Alors, si je sais que le taco, hein, c'est... Euh... C'est quelque chose... Alors c'est doit être mon, 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 mon moment Rêve de Dragon, parce que je dis toujours... Il euh, n'y euh, a que ceux qui ont toujours joué à Rêve de Dragon qui trouvent que le système est simple. Mais à, à aucun moment, ce, ce, le taco, alors on explique, hein, c'était To Hit Armor Class 0. Euh, donc euh, taco... D'ailleurs je sais pas comment il le disait en anglais, s'il disait euh, Thaco, je sais pas quoi. Et le, pour expliquer... Vous aviez par exemple 12 pour un taco, c'est-à-dire que votre adversaire avait 12 en cla... votre adversaire avait 0 en classe d'armure, et eh bien euh, vous pouviez le toucher en faisant 12. Donc s'il avait euh, 6 en, en classe d'armure, bah, vous le touchiez en... en faisant 4 et ainsi de suite. Euh, je me trompe pas, ça y est, je suis dans, c'est bon, je me trompe pas. Oui, ça, euh, ça euh, en revanche, votre adversaire avait. Euh, Moins 10 en, en, en classe d'armure, vous le touchiez sur un 22, Vous rajoutiez ou vous, vous, vous retiriez, il y avait juste ça à Artier. Et j je sais que quand ça avait disparu, alors certains avaient, euh, à, à, avaient dit que c'était beaucoup plus simple. Moi, j'aimais bien, cette petite, dire, je suis pas un champion du calcul mental, loin de là, mais j'aimais bien cette petite, euh, cette petite gymnastique. Puis surtout, c'est qu'on on savait bah, très à tout le temps euh, ce qu'on devait faire. Euh, pour toucher, je crois même qu'il y avait des feuilles de personnages qui avaient. J'avais cru voir ça, c'est mon imagination, mais ils avaient fait pour toucher classe d'armure 0, euh, donc, et puis pour toucher classe d'armure 10, et comme ça, ça te permettait de, de voir où tu, pouvais, euh, où tu pouvais aller. Mais plus ton taco, effectivement, euh, était euh, était bas, euh, mieux c'était. Hein, Parce que, effectivement, si tu. Si euh, quelqu'un est en classe d'armure 0 euh, et puis tu touchais à 5, bah, quand, tu, quand il avait moins 10, ce qui était le maximum hein, de mémoire, bah, tu le touchais à 15, tu avais encore, de la, avais encore de la, une bonne... Euh, T'avais de la marge. Alors, je crois que c'est ça, hein. ça. Vous me rattrapez Les chiffres à Star je, je sais plus.
0: <rire> en tout cas, euh, je pense que le nouveau système est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, euh, l'armure du personnage, 16, tu dois faire 16 pour
1: toucher ouais, C'est plus simple ah non, que... Mais, je, je, je suis d'accord. Hein. Je, je suis totalement d'accord. Hein. Je ne dis pas qu'il faut un retour au taco. Je dis juste que euh, j'avais... Euh, ça posait pas de soucis. Et je pense qu'il y avait aussi quelque chose euh, qui faisait que on, on aimait bien ça, parce qu'il y avait aussi un petit côté signe de ralliement. Parce que déjà, taco, taco, ça veut dire quoi Tu vois, c'est. Donc, euh, d'utiliser ce. Tu vois, c'était le signe de. Ah, tiens, on, 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 on se comprend, on, on, sait, on, on sait de quoi on parle. Ça, c'est cette première chose. Puis la deuxième chose, bah, c'était aussi cette petite période, ça, ça embêtait pas de faire des. Euh, Faire quelques petits calculs, parce que le fait de faire ce petit calcul, on avait aussi l'impression de très bien maîtriser les règles, tu sais, euh, ouais. voilà sur, euh, pour, pour toutes les... Dans, dans les arcanes, maintenant, non, maintenant, on veut jouer, on ne veut plus se prendre la tête sur des règles, et je suis complètement d'accord avec oui. toi, euh, classe d'armure 20, oh bah ok, il bah faut y aller, tout ça. ça
0: après c'est aussi euh, dans l'optique et la logique euh, du, du jeu à l'époque je pense hein, quand tu vois qu'il y avait beaucoup plus de tableaux beaucoup plus de choses, beaucoup plus de, de trucs à calculer de tous les côtés, oui, déjà de base je... c'était pas dépaysé quoi oui c'est ça, et
1: je pense aussi hein, qu'il y avait vraiment ce côté euh, euh, un peu euh, un peu hautain entre guillemets ai l'air de dire, attends mais euh, c'est quoi, moi je joue pas au Monopoly je joue <rire> pas à la tu vois c'était c'était tu, tu jouais à euh, c'était des, des jeux où euh, tu lançais tu lançais le dé et en fait ce que tu tu lances tes 2d6 as le résultat tu le lis et tu l'appliques quand tu, quand tu joues à risque ou à Monopoly Là, tu avais un D20, mais le D20, en fonction de ta situation, bah, ça marchait, ça marchait pas. Est-ce que c'était du combat Est-ce que c'était pas du combat Il y avait plein de situations et il y avait ce côté défi de pouvoir maîtriser ces règles-là. Et, et je crois que c'est là où ça a amené ce, ce, petit, point de, ce petit point de fierté. Et, et puis après, bon, ils sont passés à la version 3.5 quand ils l'ont abandonné. Et puis, bah, finalement... C'est ça qui est assez marrant. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné Donjon et Dragon à ce moment-là parce qu'ils trouvaient que c'était beaucoup trop compliqué. C'est <rire> ce qui est bizarre. vu, vu oui, avait... <rire> bah, Le jeu était simple. Euh... Dans les versions à taco. Mm -hmm. C'est après la 3.5, quand tu rajoutais les dons, quand tu rajoutais euh, plein de choses... La... Le, le sapin de Noël, il a commencé à charger, c'est pour ça que les gens sont partis, et puis des gens sont revenus sur la cinquième, c'est ceux qui avaient abandonné. Hein, le, la, une, une des cibles de cette cinquième, des, des premières, c'était ceux qui disaient, euh, ceux qui étaient pour les. Qui, qui voulaient pas quelque chose de compliqué, mmh. et qui voulaient allez, hop, ça y est, on, on joue. Et, et c'est pour ça que je trouve qu'une des plus belles inventions de, de cette cinquième édition, c'est le, le dé davantage être avantagé ou désavantagé, je trouve ça c'est super élégant, t'as pas de plus machin moins de machin, tu lances tes deux dés et puis tu le vois tout de suite après c'est quand même
0: quelque chose qui, 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 qui limite dans le sens où euh, imaginons tu as 15 avantages et un désavantage c'est que tu, tu vas avoir un, un jet neutre alors que tu as tellement de choses qui pourraient t'avantager. bon après tu peux faire tes, tes règles maison mais quand, quand tu appliques les règles c'est voilà, un peu plus compliqué je trouve
1: <rire> Ouais, je suis euh, euh, d'accord avec toi. Et bah, tu sais, c'est comme euh, quoi qu'il arrive, tu as toujours 5% de chance de toucher quelqu'un. <rire> bon, oui, oui ouais, c'est ça. T'sais... Et alors, pour revenir à, à, nos, euh, à, à, à nos petites aventures de, mm -hmm. de, de Baldur's Gate, dans le, le, un des premiers plans qu'on trouve de Baldur's Gate, c'est pas exactement le, le plan qu'on. Qu'on va trouver la ville, donc, qui était donc dans le guide de Volo la, la Côte des épées. c'était un guide hein, qu'il faut. Euh, il faut savoir, il n'y avait pas de carte euh, généralisée. Il n'y avait pas de carte généralisée. Il y avait juste euh, une carte avec. Euh... Il y avait euh, une carte, en fait, localisée de la région. Il n'y avait, avait pas euh, toute la Côte des épées, mm -hmm. mais on voit bien que euh, Baldur's Gate, y a, elle est sur une grande voie. On voit le fleuve, mais elle est un petit peu plus en retrait peut-être que sur le, le reste, de la, sur le reste de, de, des, des autres cartes. Et on a eu deux itérations donc, de notre Baldur's Gate en, v, en version 5. Donc on l'a eu, tu l'as mentionné, dans la, euh, donc, la descente en Averne. Et puis on l'a eu aussi dans le très très décevant guide de la côte des épées. Oui. Où, euh, pour, pour moi ce guide là c'est le il est marquant à, à, à plus d'un point dans la production de, de Wizard et de cette euh, cinquième édition. C'est quand même un guide, il n'y a pas de carte grand format. La seule carte que tu as donc de la côte des épées, elle est page 5. Et tu peux même pas, même pas tout voir parce qu'elle est sur, juste sur une page, puis elle déborde un petit peu. Et, je peux dire, et ça se prend, par exemple, euh, Neverwinter est, est pris dans la reliure de la page. <rire> tu ne vois pas précisément. Euh, tu as quand même euh, as des îles, tu vois que la, la fin de l'île, oui. comme... Euh, euh, C'était comme, un, un guide... Euh, alors après, il y a des petites cartes qui font des, des zooms, entre guillemets, dessus. Mmh. Mais c'est là où quand même tu te dis... Euh, les gars ça, ça abuse ça abuse énormément. Et c'est pareil, on n'a pas de plan de.. Alors j'arrive dessus, hop là. On n'a pas un plan qui sera de, de, grande, de grande précision, mais on va quand même, quand même avoir donc les royaumes insulaires. Ici, on va quand même avoir une euh, quatre pages. Alors J'ai Waterdeep hein, qui va être présenté. Et c'était aussi un cinquième édition. On en avait discuté après euh, avec euh, euh, David Burkle de BBE quand il s'occupait de cette VF. Il faut savoir qu'il y avait des, des mots. Ouais, parfois, tu avais l'autorisation de traduire. Parfois, tu ne traduisais pas. Oui. Et ça venait, de, ça venait de chez Wizard. Et c'était en fonction, par exemple, de la sortie d'un jeu vidéo, de la sortie de ceci ou de la sortie de, de cela et on avait, donc on a une, la porte de Baldur qui, euh, qui apparaît, donc comme je dis, un plan qui est très sommaire, on a la cité haute, la cité basse et quelque chose qui est très drôle, c'est qu'on prend la ville de, de Baldur donc tu as la cité haute, la cité basse c'est la forme qui est en croissant à côté il y, y a une espèce de, de grande colline ou de petite montagne et la ville a continué à se construire autour au niveau de cette cité extérieure et ce, ce mont qui est, juste, euh, qui est juste à côté donc, de la, la cité basse, n'existait pas auparavant. Il, lui aussi, il est apparu au, au fur et, et à mesure euh, de la.. Euh, au fur et à mesure des éditions. Et on, on le voit, alors le plan est superbe hein, d'ailleurs dans, dans Descentes euh, en, en Averne. Et donc nos 125 000 habitants, parce qu'il faut bien les loger, hein, ces, ces gens-là. Et on retrouve donc ce cette grande colline qui permet de rajouter d'autres intrigues dans l'univers de la porte de Baldur et qui s'appelle Dusthawk Hill et que ça c'est le côté, c'est qu'aux états unis enfin, en, en anglais tu as des noms de collines mais qui ressemblent vraiment à des, à des petites montagnes ou des grandes collines et donc là c'est là c'est le cas et donc toujours évidemment le, le fleuve Chiontar qui, euh, qui coule et qui fait la, le bonheur des... Euh, le bonheur des habitants. Non, je sais pas comment les balles je Je sais pas comment les appelle là. Ah, possible. <rire> je,
0: je ne suis pas sûr qu'il y ait une définition euh, correcte. Les habitants de baldur voilà <rire> ah,
1: y Il y ce qu'il y avait les aquafondiens pour approfondir. Oh, oh, C'est <rire> ouais, mais tu vois, bah, moi, si tu veux, moi quand je quand je vois ces traductions, et c'était à l'époque, on traduisait quoi, on traduisait. Euh, maintenant, euh, là, là c'était euh, Waterdavien, je crois, dans, la, dans, dans la... Et, et, et là, pour le coup, je trouve que Waterdavien, ça colle pas du tout parce que tu as ce mélange de français et d'anglais dans le même mot. Ah bah, je là, as, euh, tu as des, vraiment des, des, des belles choses. Attends, je, je regarde ce que tu avais euh, euh, donc la porte de Baldur, hein, donc, et, et non pas euh, Baldur's Gate. et le... donc, Je ne sais pas s'il y a les habitants, mais tu avais des mots comme « sécombre »,« sombre fort », il y avait il y a une poésie dans les titres et puis bah, on, on traduisait on avait quelque chose qui était euh, qui était en français et moi je trouve ça euh, bah, en fait attention je vais choquer je trouve ça normal <rire> <rire> je trouve ça normal et tu prenais euh, la notre guide de la côte des épées de la, de la cinquième et c'est là où ça devenait assez assez marrant mais c'est là aussi où, justement c'est intéressant de voir la position qu'avait la ville de la Porte de Baldur. En français, j'avais la Porte de Baldur. Et puis, je remontais, j'avais Waterdeep. Et je remontais, j'avais Neverwinter. Ce qui était, je trouvais, une aberration. C'est-à-dire qu'on avait sur la carte des mots qui étaient totalement en anglais, des mots qui étaient totalement en français. Encore une fois, on on a vu des, des explications, c'est que euh, on leur demandait ou non de, de traduire évidemment ça parce qu'on devine bien que s'ils mettaient euh, des, des mots en français et que soudainement il y a deux exceptions pour les mots en anglais euh, oui. et qu'il y a tout un passé de traduction auparavant, évidemment ils ne le faisaient pas exprès qu'on leur demandait de, euh, de le faire
0: C'est pour ça que moi au final je préfère qu'ils ne traduisent pas qu'ils ne traduisent jamais et qu'ils utilisent les, les noms qui sont propres dans la langue originelle. Et comme quand tu regardes, je fais une petite parenthèse, mais sur le nom des animés, quand tu vois les, vraiment les, le Club Dorothée et tout ça, le massacre de traduction des prénoms. Donc tu te retrouves avec Jeanne et Cherge, des choses ainsi. Ben, euh... alors que c'est des noms japonais quoi à la base et maintenant tu essayes de retrouver les trucs ah non ça s'appelle pas du tout comme ça quoi. <rire> bah ça c'est les,
1: les les deux te... alors, les deux techniques de traduction c'est-à-dire en fait quand tu, tu traduis tu as euh, tu es plus alors je crois que c'est euh, cibliste et c'est sourciste ou cibliste tu sais plus est, tout dépend de ce que tu veux mettre en avant est-ce que tu veux mettre en avant dans la langue d'arrivée euh, un texte complet ou est-ce que tu veux garder euh, ce qu'il y a par rapport à ce texte original et on était à une époque, Club Dorothée et tout ça, on, on traduisait tout et il y avait une certaine tradition. est-ce que tu, tu, tu connais la série Ma sorcière bien aimée ou pas oui, enfin
0: de, de nom hein, je, je oui, pense que oui. je pas
1: regarder un épisode comment le... ouais, oui c'est comment s'appelait le personnage principal donc ça se passe aux états unis il s'appelait Jean-Pierre euh, il y avait Samantha, donc était euh, la mmh. sorcière. Son mari, la VF avait choisi de l'appeler Jean-Pierre. On, on connaît quand même un peu plus anglophone que le prénom Jean-Pierre. <rire> tu vois, c'était toute euh, cette époque-là. Mais moi, je, je relis toujours avec euh, beaucoup de euh, d'intérêt ces vieilles éditions de la troisième parce que au niveau des noms même si bon, pour le fleuve, là, pour le coup, il y a eu une petite erreur, mais au niveau des noms, euh, chapeau bas. Chapeau bas euh, pour ce travail euh, de, de recherche et pour trouver euh, tout ce qu'il fallait pour, pour trouver le bon mot et qu'on ait ce côté aussi euh, fleuri euh, mm -hmm. fleuri médiéval. Bon, c'est ça que j'aime oui. euh, beaucoup dedans. J'essaie de retrouver euh, notre... Euh... En tout cas, c'est
0: plus de travail que de traduire par Jean-Pierre. <rire> oui, ah, <c> complètement, <rire> C'est bon,
1: autre époque, hein, on, on, on va dire ça. Dans notre porte de Baldur, quatrième édition, Alors encore une fois, c'était euh, l'Encyclopédie des Royaumes Oubliés, encyclopédie que beaucoup de monde euh, a ou, en France, parce que le magasin Ludic Bazar euh, avait récupéré un stock énorme et qu'il le vendait à, à prix défiant, euh, défiant toute concurrence comme ça que j'ai récupéré le mien,
0: étant donné que je l'ai ouais. reçu gratuit. voilà En mode, euh, bienvenue chez nous, euh, recevez, <rire> recevez de, de livres D&D gratuits. Je suis en mode, ok, je ne joue pas un D&D, mais Attends. ça servira un
1: jour. Et, et effectivement, ça sert un jour. <rire> voilà, tout à fait, ça, euh, ça, sert, ça sert totalement. Et on a euh, là... Euh, dedans, on... c'est est, est ça qui est, qui est hallucinant, c'est pour, pour montrer vraiment que cette ville... Euh, on avait un titre sur les connaissances de la porte de Baldur... Et puis, euh, s'il réussit à faire des jets en histoire ou de connaissances de la rue, bon, bah, il apprend que euh, la porte de Baldur refuse de se laisser entrer dans des conflits politiques régionaux. Et la cité-état a maintenu sa neutralité à l'occasion de nombreux désaccords entre ses voisins. Et cette politique a permis d'aboutir à un contexte dans lequel aucune nation ou cité-état n'éprouve de rancœur envers la ville. Et... Et c'est là que je me suis dit Attends tu dois faire un jet pour savoir ça voilà. ah, <rire> plutôt quelque chose que bah,
0: ça, ça je pense C'est typique à la 4 édition Où il te proposait euh, De faire des jets de connaissances pour tout et n'importe quoi C'est à dire euh, Les lieux euh, Certains euh, dieux par exemple Ou même monstres par exemple Tu pouvais En euh, bestiaire tu voyais ça En fonction du, du jet que tu avais fait pour la réussite, tu vas mettre de plus en plus d'informations sur le monstre quand c'est la première fois que tu l'aperçois et que tu fais, fais, fais tout un jet pour savoir euh, ce que vous avez comme connaissance sur le monstre, ce qui
1: peut être utile. <rire> euh, bah, c'est le cas. Mais alors, Si tu voulais connaître un peu la ville, tu avais juste le quartier de la ville. Donc Bien que le, le cœur de la porte de Baldur se trouve derrière la vieille enceinte de la ville, la ville s'étend aujourd'hui sur des kilomètres à la ronde, euh, au-delà de la Chantar, tu avais le quartier des temples quartier riche et c'est tout oui. c'est tout que tu avais en revanche tu avais des intrigues et des aventures c'était quand même aberrant de, de voir ça hein, pour,
0: pour l'épisode j'ai vite fait feuilleter euh, avant c'était que tu avais juste ça pour Balure et tu avais au moins euh, le double si pas euh, le quadruple pour euh, Waterdeep en termes de présentation d'intrigues euh, et de scénarios possibles
1: parce que effectivement Waterdeep c'est quand même la ville qui elle aussi a beaucoup évolué, on en parlera quand on fera l'émission dessus, euh, ça a été devenu la ville référence, parce que, le, moi je trouve hein, très honnêtement, la, la, la ville de Baldur, je ne trouve pas un intérêt énorme. Je trouve qu'elle est très... Enfin, euh, ça pourrait être n'importe quel autre type de mmh. ville. Ah, une ville marchande, ouais, avec des guildes des voleurs, waouh Super C'est pour ça que ça peut être
0: intéressant euh, quand tu fais du homebrew, <rire> mmh. C'est euh, de justement récupérer ces, cette gazette euh, DD, enfin euh, sur DD Beyond, euh, Baldur's Gate euh, la gazette, gazetière. Mm -hmm. C'est qui t'explique, il y a tel truc, tel truc, tel truc, et il te donne vraiment des choses que pour faire ton propre embrou dans la ville. Et, et même, tu, tu as beaucoup de choses et d'intrigues que tu peux explorer. Surtout si as des joueurs euh, qui aiment bien euh, se, se salir, euh, se salir les, les dagues, on va dire ça, et autres euh... <rire> autre malversations, c'est qu'ils peuvent vraiment fleurir dans cette ville euh, et en ne jouant pas des euh, chevaliers blancs.
1: <rire> et également, si tu souhaites euh, en savoir un peu plus, il y a eu du côté de Diem's Guild mmh. un supplément qui s'appelait « Les héros de la porte de Baldur ». Alors, il existe en anglais, il a été traduit en français, je pense, par un traducteur automatique. Mais bon, il tient totalement la route. Et le concepteur de ce supplément, c'est James Solen, qui a travaillé dans l'industrie du jeu vidéo pendant plus de 20 ans, qui a fait une énorme campagne aussi dans la ville de Baldur, et il expliquait quand je « Quand je travaillais sur la porte de Baldur, je m'occupais de la conception pratique de l'histoire, des niveaux de la mécanique, mais au fur et à mesure que les jeux vidéo devenaient de plus en plus compliqués, que je prenais de plus en plus de responsabilités, je m'éloignais de la conception pratique. » Il avait travaillé pour Dragon Age Origin. Et il dit bah, « Le premier livre sur lequel j'ai commencé à travailler s'appelait « Odyssey of the Dragon Lords », qu'on connaît bien. Et il est revenu euh, dessus, hein, sur ce... Sur Baldur, c'est un supplément qu'on trouve pour assez peu de pages, assez pour, enfin pour assez de manière peu onéreuse, on va y arriver parce que c'est peu cher, c'est pas très bon dire, il fait 168 pages, il recentre totalement la, la ville de, de Baldur, il reparle à même de la porte des épées, alors il parle des Féruniens, les habitants, et disent, bien que le Férunien moyen pense à cette région comme étant les terres vides, la Porte de Baldur a vu récemment une augmentation de sa prospérité qui change lentement cette vision et tu vas avoir donc, des illustrations donc, sur la Porte de Baldur les factions importantes, on retrouve Amn qui est le, le domaine marchand qui était au sud qui était l'objet du deuxième jeu vidéo tu retrouves les ménestrels, les mages rouges on a, et tu as toutes les, tous les historiques possibles et, euh, et imaginables et puis, donc, on a une grande campagne sur l'aventure euh, de la côte. On va retrouver également euh, la route de la côte. On va retrouver, bien entendu, euh, les, les, les villes qu'on va retrouver à côté comme, comme bois manteau. Donc, on a ce, ce supplément qui, bah, qui montre aussi qu'il y avait quand même cette vie non officielle. En revanche, donc, les plans ne sont pas forcément les plus réussis. Tout a été fait par... Euh, euh, par ordinateur et on, on a dû, ça pourrait être une ville qui en, qui en replace une autre il hein. n'y a pas vraiment de, de vision contrairement par exemple à Waterdeep il hein. n'y a, y a pas de, de, de vision qui, dans ce supplément euh, qui est vraiment particulière qui permet à, la, à, la, à Baldur de se différencier des autres
0: et euh, tu, tu disais que <rire> la ville était assez prospère et justement je me demande comment cette ville est assez prospère étant donné qu'on retrouve euh des Cultes euh, du, des, de trois dieux, hein, des, des, euh, je pense que c'est les euh, Dead Tree, ils sont donc Baal, Pain, euh,
1: Baal, et il y en a un et autre. Il doit y avoir Gond, qui est le. Gond revient très souvent, Alors, en tout cas dans les anciennes éditions. Gond qui est ce, ce, ce dieu. Euh, euh, ah bien, en plus il est un temple dans Waterdeep, c'est tout ce qui va être sur la construction.
0: Ah, c'est Mirkul, je pense.
1: Donc... Ah! il y a des noms comme ça en français ils ne sont pas forcément super <rire> ils ne font pas
0: et, et, euh... et justement euh, vu qu'il y a un culte comme ça, bon le, le culte il est assez secret mais apparemment il est assez présent dans la ville et tu, tu risques quand même de, de, de te faire zigouiller quoi, au nom de, de tel et tel dieu <rire> ce, qui est, ce qui est particulièrement euh, compliqué quand on essaye de maintenir une population assez vivante et de la faire prospérer d'avoir des, des cultes aussi dangereux euh, et de se retrouver euh, à se faire poignarder en, en pleine rue hein.
1: Ouais, c'est très clairement cette euh, évolution de la ville. Et je pense que s'il n'y avait pas eu le jeu vidéo, on n'aurait pas eu non plus une évolution comme ça. Parce que c'est une ville que je trouve, enfin qu'on... Elle est éclipsée, M même par exemple pour les romans. Les romans, euh, j'ai fait des petites recherches sur les romans. Mmh. Les romans qu'on trouve, euh, ce sont des romans qui sont des adaptations du de jeu vidéo. Oui, Alors, suis... euh, tu prends Waterdeep, euh, Waterdeep, tu as un paquet de romans qui, qui, sont, qui sont sous d'ailleurs la houlette euh, Ed Greenwood présente, et ça. Il ça, y, y a une vraie description de, de la ville avec, des, euh, avec une vraie personnalité. Oui. À, à côté de ça, je pense que tu
0: avais les, les comics, là, les, les héros de Baldur, hein, mm -hmm. avec Miss euh, et tout ça, qui sont peut-être ceux que tu reconnais plus vite et que tu rallies peut-être plus à, à, justement à la ville et après je me demande aussi si les derniers ajouts qu'ils ont fait en 5ème édition et tout ça ont vraiment pu permettre maintenant d'avoir une identité particulière à la ville parce que tu disais un peu avant c'était oui tout le monde est bienvenu tout ça, le commerce il est calme, tandis que maintenant on a vraiment un peu j'ai pas envie de dire un Gotham mais un peu dans
1: l'idée c'est ce qui m'a le plus marqué quand, quand on fait des recherches sur les vieilles choses, je prends toujours dans, dans l'ordre des vieilleries. Et, et quand tu lis, oui, alors vous savez, à Baldur, c'est une des villes les plus pures, tout ça, je dis, waouh! Wow. Et, et, et effectivement, au, au fur et à mesure des, des éditions, ça va, mais je, je, je pense sincèrement, ce qui serait intéressant à voir, c'est que, euh, avec l'impact du jeu Baldur's Guide 3, oui. ça serait intéressant oui. de, de voir dans les suppléments officiels donjons et dragons si à un certain moment on ne va pas modifier des éléments et, et faire qu'il euh, y ait un, un pont qui, qui se crée oui. par, euh, rapport euh, à, oui. par rapport au, 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 au secret habituel du jeu de rôle oui.
0: alors de, de ce que j'ai pu me souvenir et me renseigner euh, dans euh, le jeu Baldur 2 il y avait une extension et il euh, y avait trois choix que tu pouvais faire à la fin du jeu et mmh. ils ont choisi de, une des trois options pour maintenir dans le canon de D&D. Donc ça, euh, effectivement, as peut-être un impact où ils reprennent une des fins euh, du jeu vidéo. Euh, bon, on va pas spoiler le, le, le troisième sur comme je veux le faire. Hein. Faut juste que je trouve le temps et l'espace disque dur parce que je ne sais pas pour toi Mathieu, mais euh, le, le jeu il fait plus de 100 gigas donc... <rire>
1: Alors là moi genre je, je, je joue en sur console, hein, je joue pas du tout sur, euh, sur PC parce que je crois que ça serait la fin de tout. Et euh, le.. Tu, tu parlais de, de l'impact que ça a pu avoir. En revanche, le jeu de rôle a eu un impact sur le jeu vidéo. C'est que il y a un sort que les programmeurs ont décidé de ne pas utiliser, mm -hmm. qui est le, le sort dispersion de la magie. Et dedans, ils, ils expliquaient que euh, le, la, le jeu aurait doublé. Alors Je ne sais pas ce qu'ils entendaient trop par « le jeu aurait doublé euh, » pour ce qui était de la création, si ce sort dispersion de la magie avait été intégré au jeu vidéo. Je pense que ça, ça aurait été pour les différents, euh, différents effets. Et on voit aussi, dans l'autre sens, des articles qui fleurissent pour dire... Cinq euh, les fameux articles, c'est cinq machins pour. Euh, Par c'était 5 euh, éléments du jeu vidéo à utiliser pour améliorer vos parties de de, de donjons et dragons. Et notamment, il y avait, je crois qu'il y en avait un qui parlait sur euh, euh, qui parlait de pouvoir pousser des adversaires. Oui. Que notamment, il y a des moments, il y a des falaises. Et on peut pousser des adversaires. Alors, à que, euh... pousser quelqu'un dans le jeu dans, dans le jeu de rôle. Oui, il bah, y, y a les règles pour ça Sauf que
0: on, on sait comme d'habitude comment ça fonctionne C'est à dire que les, les gens ils lisent euh, les règles Et puis ils les connaissent euh, vite fait Et puis il euh, y a les vraies règles qui s'appliquent Tu peux effectivement euh, pousser euh, tes adversaires euh, à la place de, de faire une attaque une Donc une attaque classique Tu peux décider de pousser ton adversaire Ça c'est dans les règles Et aussi euh, quelque chose euh, que j'ai pu me rendre compte C'est que les gens en jeu vidéo Ils utilisent beaucoup la mécanique euh, de sauter et Michael, de... la, la mécanique oui, de sauter et euh, à côté de ça dans le jeu de rôle je la vois presque pas utilisée, pourquoi parce que les gens n'y pensent pas le fait est que tu n'es pas de représentation en 3D réellement à moins que tu joues avec des figurines et encore faut que tu choisisses des espaces et que tu composes ton, ton, ton plateau de jeu ton, ta table de jeu avec des éléments qui ont vraiment plusieurs étages ce genre de choses pour pouvoir sauter mmh. en hauteur, en longueur euh, et, et, et ce genre de choses. Pour une petite anecdote, je me souviens euh, lors d'une création de personnage j'avais fait un fighter battle master, donc c'est vraiment le combattant, il était à l'arc et le MJ m'avait dit euh, Tu peux prendre n'importe quel objet magique telle euh, tiers de, de, de jeu, et les objets euh, pas communs, et j'avais pris mmh. un anneau qui me permettait de euh, lancer le sort euh, jump, le sort sauter. Et qui est un sort euh, de, ouais. level 1, je pense, et qui me permettait de, de beaucoup euh, doubler, je pense, au minimum, c'est pas encore plus euh, ma hauteur de saut. Et mon personnage sautait vraiment de bâtiment à chaque fois. J'étais en mode Ah, est-ce qu'il y a un rocher Je me mets et au-dessus. Et vu que j'avais un archer qui pouvait commander et faire des manœuvres euh, spécifiques, c'était vraiment ultra classe. Que tu joues avec cet élément là, mais si tu joues pas avec ça en général, les, les, les gens euh, surtout en cinquième ils se font oh, jump, euh, sauter, euh, jumper, c'est pas pour moi, c'est surtout qu'il faut le calculer parce que tu as un, un calcul facile oui. à faire et aussi les gens ils comprennent pas les mécaniques de oui, faut qu'à partir d'un certain moment, si tu avances en ligne droite, ça te permet de, de sauter x nombre de mètres ou de feet en plus, enfin, c'est compliqué. Tandis que sur l'utilisation <rire> en jeu de... vidéo, c'est automatique. <rire> C'est automatique et, et ça rend beaucoup de choses étant donné que tu peux euh, vraiment essayer de de passer par des endroits que tu n'aurais peut-être pas vu ou pensé à demander à ton MJ sur,
1: euh, sur une partie classique. Et c'est, de toute façon, toute cette... Euh, et, on, je crois qu'on fera une émission là-dessus sur euh, les... Bah, par exemple, va donner un coup de poing dans le Donjon et Dragons. Dragon. Ouais, c'est ça <rire> Oui, c'est simple, hein. c'est l'enceinte des vins. Mais quand euh, il va falloir que tu envoies des que que ça soit comme dans les films, c'est-à-dire le fameux le coup de poing et la personne tombe raide à terre, euh, là tu là t'as un petit peu plus t'as un peu plus de mal. Ça fait partie, je trouve, moi, de ces de ces inventions, enfin de de, de ces limites dans 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 donjons et dragons que tu te dis toujours oui, si, de toute façon, si j'arrive à le faire un, un PNJ, il euh, y a peut-être à un moment, il y a un PNJ qui, moi, va, pouvoir, euh, y, qui, moi, va me le faire et, que, et je vais me sentir, euh, euh, je, je vais pas faire le malin. C'est pour ça que je trouve aussi que c'est intéressant de voir une, euh, le côté du tour par tour mm -hmm. qui se fait sur un jeu vidéo. De, de voir une autre manière qu'à notre pratique du jeu et qu'est la pratique et qu'est le, le jeu de rôle. Je, je trouve ça très intéressant parce qu'ils auraient très bien pu faire un, un Baldur's Gate mais avec un, un système de jeu qui était. Euh, qui, qui, se, qui se serait éloigné. Après tout, euh, c'est le monde de donjons vraiment. Et, et les, les premières critiques hein, qu'on avait vues dans le premier Baldur c'était. Enfin, on peut jouer à donjon Et surtout, pour les personnes qui ne connaissaient pas le, le jeu de rôle, ils disaient oh, « Mais quelle liberté, on peut tout customiser <rire> !» ah, Oui, euh, bienvenue chez nous. Et en plus, on peut jouer quand il n'y a pas d'électricité. <rire> Donc, euh, contrairement, euh, contrairement à un écran. D'ailleurs, euh, c'est ça
0: qui est intéressant euh, de, de voir aussi euh, dans Badur's Gate 3. Les développeurs, il faut savoir qu'ils ont euh, sorti euh, deux jeux avant euh, Divinity qui sont euh, bah, quasiment euh, du donjon et dragon euh, sans, sans la licence. quoi C'est clair et net, c'est un peu le même, même style de jeu. Et là, tu vois qu'ils ont vraiment essayé d'adapter au mieux la cinquième édition. Et euh, de manière assez réussie, il faut, faut le reconnaître. Quand tu vois euh, la possibilité de, de, de choix de base quand tu crées ton personnage, faut savoir que tu as euh, quasiment euh, toutes les classes et toutes les races de personnages que tu as dans le player and book donc le, 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 du joueur. Mmh. En plus, ils ont rajouté des, des petites, euh, des petites euh, sub classes et euh, sub en plus que tu retrouvais soit plus tard, et surtout le fait est qu'ils ont rajouté les guides qui ne sont pas normalement dans euh, le livre de base, mais euh, sont importants pour euh, l'histoire en tout cas. Et je ne sais pas si tu as pu euh, avoir beaucoup de rumeurs euh, sur euh, le, le jeu, euh, comme
1: quoi euh, il est bien, qu'est-ce qui, qu qui est particulier euh, dessus euh euh, Moi, c'est parce que les, 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 les retours que j'ai, c'est le retour de mes joueurs okay. Alors, il, sur, sur le groupe qu'on est il y en a trois qui qui jouent on avait un qui était euh, un joueur qui n'était pas un énorme fan de la 5 et qui m'a dit que ça l'avait réconcilié avec la 5 édition Alors, il faut que je lui demande un petit peu plus en, en profondeur ce qu'il entendait euh, par là mais qui, il était euh, ravi et il y en a un qui a dit ah bah euh, euh, le fait de jouer à Baldur ça lui donne envie de, de, re, de, de jouer encore plus à, à, à Donjons et Dragons et c'est intéressant de voir ça comme euh, réflexion venant de, de joueurs qui eux font le pont parce qu'il y en a aussi beaucoup qui jouent à, à Baldur's Gate mais qui n'ont pas envie de de, prendre, de passer le pas et de faire du jeu de rôle
0: oui, oui c'est ça c'est si tu trouves ce que tu veux dans le jeu vidéo, pourquoi est-ce que tu aurais besoin forcément de, de passer au jeu de rôle ouais, Tu es juste là pour euh, tuer des monstres, euh, avoir une belle histoire euh, et avoir des romances aussi parce que, <rire> petite dégue euh, sur ça, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires de romances là-dedans, euh, dans Bois de est 3. Euh, D'ailleurs, il euh, y a même... Euh, des vidéos de, de speedrun. <rire> de... que... Ah oui Oui, oui. De... Les, les, les gens, ils essaient de, de battre leur corps, d'avoir les premières scènes de romance. Je ne sais pas si elles sont explicites ou trop. Bah déjà, ça aussi. De, le fait que, euh, vu que ça vient d'un studio européen, il y, y a mm -hmm. beaucoup d'Américains, ils ont fait, ah, c'est bien, il y a une touche fraîche d'avoir de la sexualité et des histoires d'amour dans euh, le jeu vidéo. C'est-à-dire que, euh, même tu peux personnaliser... Euh les appendices voilà on va dire ça <rire> ah oui d'accord je savais pas ça oui 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 mais par contre euh, ils ont un peu limité euh, le, la, la personnalisation euh, de ton avatar euh, tu, tu, tu as un choix limité de tu as un choix de limité euh, de euh, coiffure euh, de forme de visage et tout ça donc tu as un, 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 une création de personnages moins complète que tu pourrais leur trouver par exemple dans les sims bien qu'ils ont un outil ils gardent à la maison que pour créer les personnages. Donc il y, y a beaucoup de joueurs, ils font donnez-le nous, donnez-le nous. Et puis ils rappellent, euh, ils, je pense que c'était euh, quand ils avaient fait leur bêta test, que la majorité ouais. des joueurs avaient créé un fighter humain blanc... Euh, blond. <rire> Ou quelque chose comme ça. <rire> Donc ils font, bon, on vous donne un outil et vous faites un peu euh, tous le même personnage. Donc euh, pourquoi se casser... Euh,
1: se casser à vous donner les, les options. Mais c'est ça moi, qui... Euh qui est intéressant justement cette euh, cette approche européenne de parce que on, on, on va pas se mentir bon, euh, le, le côté euh, on a un côté prude puritain euh, américain oui. euh, euh, qui, euh, qui qui a envahi hein, ce, ce jeu hein, là dessus hein, c'est très clair mais euh, à côté de ça bah, là tu vas dans dans Dragonlands il y a une scène ce qui se passe dans un village enfin il y a un dessin Mmh. Où tu as un, euh, Deux kenders homosexuels Qui s'embrassent Et c'est en bas à droite Et ce que j'ai euh, euh, Souvent remarqué d'ailleurs C'est que si tu as Des, des, des personnes qui s'embrassent ça sera très souvent des couples homosexuels Et non pas des couples euh, Hétérosexuels Et avant même qu'il y ait beaucoup plus d'inclusivité Dans Donjons mmh. et Dragons on avait très très peu d'images, justement, de, on avait des gros guerriers, on avait des gros guerriers, oui. on a des, des guerrières, euh, des pin-up avec très très peu d'armure, mais vivant avec une classe d'armure assez énorme, et mais on n'avait pas, de... on n'avait pas de romance, on n'avait pas cela, et là maintenant ça commence à arriver, on, on, on l'a souvent dit, hein, il y a de plus en plus d'illustrations dans Donjons et Dragons qui euh, ne sont pas des illustrations de combat qu'on veut nous... on veut changer la perception, et moi c'est vrai que je trouve ça très très agréable d'ailleurs. On, on veut changer cette perception de Donjon de Dragon où il n'y a pas que des combats, où en fait on met en avant la vie dans un univers fictif. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'était une question moi que je me posais souvent, je me disais, bah tiens, tu prends euh, Baldur's Gate, quand tu lis la description, tu as envie d'y vivre, t'as pas envie d'y vivre quand tu lis la description. On avec... a description les de premières éditions, d'accord, mais pas les dernières.
0: Oui, oui c'est ça. C'est un peu l'idée de. Okay. Est-ce que euh, tu acceptes d'être réincarné euh, dans le dernier jeu de rôle que t'as joué <rire> tout...
1: si On te fait Baldur's Gate euh, Non, non, ça va. <rire> Et, on... Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un... une proposition d'univers qui est une proposition d'univers. Bah finalement, bah ouais, je pourrais très bien me... me projeter. Bon, de temps en temps, on se fait attaquer, c'est clair. Euh, dans l'univers de Golarion, qui suit Pathfinder, le moindre petit village euh, est en fait <rire> la source de la fin du monde, <rire> à peu près comme ça. Parce qu'en dessous, il y a un temple et que il y a des milliers d'années, il s'est passé tel événement et que si vous appuyez sur la pierre bleue, la moitié du monde s'effondre. et là, on a une, on, on, on nous donne un, un univers, un férune, qui est un férune qui est moins violent et qui est euh, où on peut se dire qu'on peut se balader tranquillement sans qu'il y ait un, un fichu monstre errant qui, euh, qui arrive et puis qui, qui euh, ruine ton, ta soirée avec euh, la demoiselle ou euh, le monsieur euh, que tu vises.
0: Oui, effectivement. Bah, ce, ce côté, ça, ça rajoute une couche supplémentaire hein, quand tu arrives à, à mettre ça en place lors de, de parties. Et globalement, j'ai toujours en général un de mes joueurs... Euh, il est toujours fan d'un PNJ ou d'un autre. Hein. Ça arrive toujours à, à ma table. Je sais pas pourquoi. Pourquoi pas. Hein. S'ils si ont envie de passer du temps sur ça. Ou passer du temps sur le shopping. Ou d'aller massacrer des monstres. Je, je joue avec. Hein. Mm -hmm. <rire> c'est sa direction des joueurs. Bon, voilà. Et donc ça permet de développer. Et c'est vrai que être de notre côté. En, en Europe on a plus tendance à développer cet aspect là. Que les américains qui sont monstres, XP, trésor. Bien que oui. y a toujours des exceptions. Hein, bien entendu.
1: Oui, il y, y, y a toujours des exceptions, mais hum, c'est quand même réduire un, un, un univers euh, qui est qui est assez. Alors, on, on donnera l'adjectif qu'on voudra euh, classique, prodigieux, euh, enfin classique, virgule, euh, prodigieux, virgule, profond, parce qu'il y a tellement de choses. On, on dira ce qu'on qu voudra. Mais maintenant, je trouve qu'il sert moins de euh, décor à combat et qu'on le met un petit peu plus, euh, un peu plus en avant. Attention, je dis un peu plus, hein, quand même. Un peu plus, je parle du choix des illustrations.
0: <rire> et après, je me dis aussi, euh, avec l'essor les d'Internet, des vidéos YouTube, euh, ce genre de choses, que les gens qui développent peut-être ou qui présentent plus certaines parties de l'univers que tu connaîtrais moins en tant que joueur et que tu es ouais. juste présenté en, en tant que... Voilà, on va faire la quête, et etc. Tu peux plus t'informer sur l'univers par exemple, il euh, y avait une vraiment une anecdote, mais dans le sens où euh, tu avais un personnage, euh, c'était un dragon, une dragonne, euh, qui vit près de Waterdeep, je pense, et euh, désire et espionne euh, toutes les jeunes filles de Waterdeep, parce qu'elle est ultra jalouse, elle, elle voudrait mmh. vivre leur vie et tout ça. Et euh, pour empêcher ce dragon d'avoir une influence euh, sur ce qui se passe réellement sur euh, Waterdeep, certains sorciers ont créé une illusion, et elle voit une illusion à travers sa boule de cristal. Elle a utilisé une boule de cristal pour voir à mmh. distance, et en fait, elle regarde une, une sorte de télé TV Novella, donc une, une série fantasmée <rire> des <rire> événements. Mais t'es là, mais ils ont quand même développé ça. Donc, tu, tu, tu vois qu'il y a vraiment des couches, et tu fais, bah, c'est mega intéressant de savoir ça.
1: <rire> et, et surtout euh, que on a un univers euh, de donjon, d'ailleurs, qui... ça a été rapporté hein, après. On verra ça en 2024. On a un univers de donjons qui commence un petit peu à continuer à basculer vers. à quitter le Moyen-Âge. disent bien qu'on est plutôt dans une fin de Moyen-Âge, début de Renaissance. Mm. Alors que le premier donjon était clairement dans le Moyen-Âge. Mais oui, c'est très clair. Et donc ça permet de faire plus de choses.
0: Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on aurait pu aborder lors de l'évolution de Badurgate, par exemple, entre les différentes éditions. Il faut savoir c'est qu'il s'est pas passé tellement de temps entre les, les différentes éditions, en, en termes de temps euh, dans le monde de, de Badur, et de voir que au final, bon, euh, c'est un peu comme ta partie où tu, tu, tu reviens un mois plus tard bon, euh, la ville a doublé <rire> double taille quoi oui,
1: parce que le premier, c'était il y a 25 ans c'est ah, l'équipe de France qui gagne la coupe du monde c'était il y a 25 ans <rire> Et on voit tout cela. Là, le, les, les types là du, du poids enflammé, qui évidemment, ça représente les autorités dans la porte de Badur, ont dû trouver leur gars parce qu'ils sont partis. Donc on va pouvoir sortir un petit peu et se dégourdir les jambes. On vous souhaite à tous une très très bonne fin de, euh, fin de semaine. Nous, nous continuons nos, nos aventures dans Discussion et Dragons, donc mm -hmm. euh, nous avions dit, hein, on, on en avait parlé, mais je ne sais plus. Vous voyez discussion quasiment directe. Vous pouvez le voir. Euh, on, fera, on, on va continuer sur la lancée de, euh, de Baldur's Gate et on va faire les villes ou villes, certaines villes emblématiques dans euh, dans euh, donjons et dragons. Et c'est cela on se rend compte effectivement que si les images qu'on a d'Épinal de donjons et dragons, c'est un donjon. Eh bien, les, les villes sont euh, plus que présentes dans, euh, dans cet univers. Fabrice, je te souhaite une excellente fin euh, de euh, semaine. Et puis je te dis donc à, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Discussion
0: et Dragons. Pareillement, à la semaine prochaine tout le monde.